0: a el último capítulo oficial de esta primera temporada de Buscando Calcuta. Muy probablemente va a, a existir un episodio bonus de esta primera temporada, pero este, el capítulo 14, va a ser el último de esta primera etapa del de podcast. Mi intención es para la siguiente temporada poderles tener invitados... ...invitadas, sobre todo chihuahuenses, gente que nos puede ayudar a ustedes y a mí... ...a desmenuzar más temas de espiritualidad, de justicia, de diálogo, de responsabilidad ciudadana... ...ejemplos de emprendimiento social... ...entonces pues estoy muy emocionada por cerrar esta primera temporada... Les quiero agradecer a cada una, a cada uno que escuchan, que comparten, que me escriben mensajes con lo que piensan de los temas. Entonces, pues les quiero agradecer de verdad, mandarles un abrazo a cada una, a cada uno. Decirles que pues en mí tienen a alguien que ora por ustedes, aunque no nos conozcamos en persona, créanme, están en mis oraciones y que me encantaría que me dijeran que les gusta, que no les gusta para la segunda temporada. Y quiero cerrar esta primera etapa del podcast platicando de la teología del Papa Francisco. Justo otra cosa positiva en medio del COVID es que pudimos ver muchas misas en línea. Muchas parroquias, incluyendo la Casa de Santa Marta, que pues no es parroquia, pero es en donde vive el Papa, pusieron todo de su parte para transmitir en vivo y para dejar grabadas las misas, los sermones... Tenemos ahora muchas horas santas en línea, tenemos retiros en línea. Creo que le sacamos todo el jugo a las redes sociales en estos últimos meses. Y pues al estar en casa, yo tuve la oportunidad, así como varios de ustedes, de ir a misa con el Papa Francisco, de escuchar sus homilías. Y es con lo que quiero cerrar esta primera temporada. Creo que el Papa Francisco, así como pues otros papas, los grandes santos, santas... Es un regalo para la iglesia. Yo creo que es un papa que une, es un papa puente, es un papa muy de la caridad, muy del compromiso, muy práctico y creo que es una figura que ha ayudado a muchos a suavizar la relación que tienen con la iglesia católica y con Dios. Y pues definitivamente alguien que está haciendo algo hermoso para Dios. Entonces hoy les quiero platicar de un poco de la teología del Papa Francisco. Antes que otra cosa, no se me asusten. Todos somos teólogos, teólogas en potencia, porque teología es el estudio de Dios. Entonces yo creo que incluso los que se denominan ateos o agnósticos... Han sido teólogos y siguen siéndolo porque han hecho un estudio muy privado de Dios, incluso para convencerse de que Dios no existe o que Dios es diferente a como les dijeron en la infancia. Cuando digo la teología del Papa Francisco, no crean que es una propuesta diferente, que es una propuesta revolucionaria. No, simplemente es... El estudio de Dios que hace el Papa Francisco y que revela a través de sus cartas, de sus escritos, de sus homilías, lo que le dice a los periodistas. Y otra vez, todos somos teólogos, teólogas. Hace poquito recordábamos esta frase de, para algunas personas, el único evangelio que van a leer es tu vida. Entonces, la forma en la que nos conducimos, cómo nos expresamos, todo habla de quién creemos que es Dios. Yo creo mucho en una teoría en como ciencias sociales que es la teoría de la integralidad que quiere decir que no nos podemos separar en cachitos que no, por más que lo intentemos no podemos ser una persona en la escuela una persona en el grupo una persona con el novio una persona en el trabajo a fin de cuentas la integralidad nos va a pesar más que nuestro intento por tener máscaras entonces esta integralidad habla de, un, de ciertos mensajes, de ciertas palabras clave que nosotros vamos anunciando con nuestra vida. Tal vez algunos de ustedes llevan un mensaje de valentía, un mensaje de perseverancia, un mensaje de compañerismo. Otros pueden llevar un mensaje de humildad, de perdón. Entonces la integralidad de cada persona grita fuerte en cada área de la vida. Y es lo que quiero platicarles sobre el Papa Francisco en este capítulo. De seguro, tú, cuando recién se eligió al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio como Papa, hubo varias declaraciones que estuvieron en los medios y que siguen estando por semanas. Declaraciones que nos empezaban a dar luz de quién era el Papa. Y quiero empezar el podcast recordando tres de estas declaraciones. La primera y que es de las primeras palabras que dice el Papa ante la audiencia en la Plaza de San Pedro es recen por mí, recen por mí. Está hermoso porque esto nos habla de humildad para empezar. Es común que luego a los sacerdotes o a las religiosas o a gente que creemos que está como más cercana entre comillas a Dios porque pues todos estamos cercanos y decirle ay padre, recen por mí o hermana, recen por mí. ...y que el Papa nos dijera a nosotros... ...ustedes recen por mí... ...ya nos pone sobre la mesa la teología del pueblo... ...que va a enmarcar mucho el pontificado del Papa Francisco. ¿Qué es la teología del pueblo? Y la voy a estar referenciando... ...no sé si se dice así... ...a lo largo de los siguientes minutos. La teología del pueblo es la creencia teológica... ...es muy sencilla pero a la vez es muy reveladora que todos somos parte del pueblo de Dios. Y a lo mejor me estás escuchando y me puedes decir, Tere, eso es obvio, o sea, todos somos parte del pueblo de Dios, pero hay luego corrientes o ideas que, consciente o inconscientemente, nos pueden mover lejos del concepto de pueblo de Dios. ¿Qué son estas ideas? Cuando creemos en una jerarquía muy acartonada, cuando creemos que tenemos que ganarnos el amor de Dios, entonces todos estos elementos no serían propios de una teología del pueblo. La teología del pueblo habla de una hermandad, de una fraternidad entre todos los hijos e hijas de Dios. Y esta fraternidad va más allá de una pertenencia institucional o incluso, y esto puede sonar un poco fuerte, pero incluso más allá de los votos públicos o privados que hemos hecho. Antes del Concilio Vaticano II había mucho la creencia de que las personas que eran obispos o que eran cardenales pues eran más que los laicos. Y aún tenemos como mucho de esto en nuestra vida como católicos que valdría la pena revisar. Ojo. Para nada estoy diciendo que los sacerdotes o que las religiosas no tengan un llamado único, un llamado precioso. O sea, yo no me cansaré de decir que, por ejemplo, las misioneras de la caridad es una vocación sublime, pero por más intenso que se escuche, las misioneras de la caridad o los sacerdotes o los seminaristas no son como que una casta superior a los laicos. Eso es bien importante. Todos somos pueblo de Dios y todos vamos como ayudándonos unos a otros. A mí me ayuda mucho la frase de Madre Teresa de Calcuta para entender esto, que es lo que tú haces, yo no lo puedo hacer. Lo que yo hago, tú no lo puedes hacer. Pero juntos podemos hacer algo hermoso para Dios. Dios quiere que nos desarrollemos al máximo de nuestras capacidades y eso incluye el reconocernos parte del pueblo de Dios. Y eso se refleja con esta petición del Papa de recen por mí. O sea, yo soy parte de ustedes, estamos todos en este barco y realmente la oración de intercesión de unos por otros es de las cosas más bonitas que podemos hacer. Entonces, bueno, esa fue la primera frase del Papa Francisco. Segunda frase que dice el Papa que nos ayuda a entender cómo va a ir enmarcado su pontificado. La iglesia no es una ONG. ¿Qué es una ONG? Es una organización no gubernamental. Ejemplos de ONGs, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, etc. Las ONGs hacen labor social, hacen trabajos para promover una sociedad más humana, más justa, más armoniosa, pero no están ancladas necesariamente en la fe y en Jesús. Y eso también puede ser una tentación fuerte creer que como iglesia solo estamos llamados a las realidades terrenas, a no creer en una realidad espiritual, en una realidad que va más allá de este mundo. La iglesia no es una ONG. La iglesia funciona porque Jesús trabaja a través de ella, a través de cada uno de los miembros de la iglesia que somos todos los bautizados. Incluso Carl Runner iría más allá y hablaría de los cristianos anónimos. Y el rollo aquí es que tenemos que reconocer que la iglesia es divina. En el sentido de que Dios está presente en medio de ella caminando con su pueblo. No somos una ONG porque no creemos que son nuestras fuerzas. No es una especie de pelagianismo donde entre más yo me esfuerce y entre más haga yo campañas de recaudación y entre más funde escuelas en zonas necesitadas, ¿mejor va a ser la iglesia? No, sino en la medida en que más escucho la voz de Dios, vamos a ser una mejor iglesia porque Dios es el centro de esta institución. O sea, no estamos hablando de una institución humana, estamos hablando de un poder divino que actúa en medio de ella. Tercera frase del Papa Francisco, que también nos ilustra mucho su pontificado. ¿Quién soy yo para juzgar? Le hacen esta pregunta a los periodistas al Papa Francisco en relación a la comunidad L LGBTQ. Y el Papa Francisco dice, si alguien está viviendo su vida de la mejor manera que sabe, con amor, ¿quién soy yo para juzgar? Y estas tres frases son muy reveladoras porque como decíamos en el capítulo pasado de Más Allá de las Etiquetas, si nos quedamos con una de estas frases, por ejemplo, si nos quedamos con que la iglesia no es una ONG, podríamos decir, no, el Papa solo le interesa lo sobrenatural, la vida espiritual, el cielo, y aquí que nos hagamos garra, no le importa la migración, la pobreza, las cárceles, etc. No. Si vemos a el discurso del Papa como una integralidad, nos va a dar más luz de lo que quiere regalarle al mundo y lo que quiere transmitirle a la iglesia. Si vemos, por ejemplo, nada más solito el mensaje de quién soy yo para juzgar, a lo mejor hay ciertos sectores que pudiera fascinarles esta idea de pues no hay que juzgar a nadie y cada quien que haga lo que quiera, pero también podríamos caer en un, en un estilo de vida muy individualista, muy de pues cada quien. Pero el quién soy yo para juzgar nos lleva a acordarnos de muchos pasajes en el Evangelio. Por ejemplo, el de misericordia quiero, no sacrificios. Y que a fin de cuentas, como también hemos dicho en el podcast, hay un Dios y no soy yo. Entonces, pues que... Dios juzgue los corazones, que Dios conozca, que Dios conoce realmente nuestras intenciones, nuestra vida. Y yo simplemente me dedico a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho por mí. Me dedico a hablar de amor, me dedico a hablar de humanidad, me dedico a hablar de solidaridad. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. Esta tendencia de controlar todo, de tener una especie como de cuadernito donde dice los que van al cielo y los que van al infierno ha sido muy dañina a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y el Papa Francisco, en sus homilías que pude escuchar, que pudimos escuchar muchos en los últimos meses, se enfocó gran parte en que no cayéramos en la rigidez. Les platico un poco de los mensajes que dio en sus homilías. Durante marzo, más bien abril, abril-mayo, se estuvo leyendo, se estuvieron leyendo extractos del libro de los Hechos de los Apóstoles y la figura de Pedro era muy retomada por el Papa Francisco. Hay una parte en la que Pedro está comiendo con personas que no están circuncidadas. Si ustedes se acuerdan, esto fue un gran debate en la iglesia primitiva, que si debían ser parte de la iglesia los que no eran judíos o, se, o que si primero se hacían judíos y luego cristianos. Esto puede resultar alentador porque si vemos el libro de los hechos de los apóstoles hay varias partes en donde se dice y discutieron intensamente y se pusieron a discernir sobre este tema. Desde que inicia la iglesia ya hubo diferencia de opiniones, también lo platicábamos en algún capítulo anterior. El espíritu no es un espíritu de uniformidad, o sea, no es como que ¡ay no! esta persona ya piensa diferente a mí, ya de seguro es el mal espíritu. No. Pero aunque el espíritu no es un espíritu de uniformidad, sí lo es de unidad. Entonces el Papa Francisco decía que Pedro en este caminar de entender cómo los no circuncisos podían ser parte de la iglesia, Dios va obrando en Pedro para reconocer que pues realmente todos los hijos de Dios tienen cabida en la mesa del Padre. Dice el Papa también que para reconocer a Jesús, la riqueza y la rigidez de la ley, las seguridades de este mundo, nos detienen. Y él habla de cómo la desviación del cristiano es olvidar que todos pertenecemos a un pueblo de Dios. Porque el cristiano no es elitista, el cristiano no es una persona de élites, una persona de privilegios. El cristianismo es la conciencia de que todos, todos, también los que no me caen bien, también con los que no piensan diferente a mí, todos somos parte del pueblo de Dios. Ahora, con este ejemplo de los hechos de los apóstoles, decía el Papa, muchas veces la rigidez de la ley nos da una seguridad falsa. Porque empezamos a apoyarnos en lo que creemos que Dios quiere, o sea, que seamos una especie de justicieros, policías, defensores de la ley y no en dejar que Dios sea Dios. El Papa Francisco dice, no se apoyen en la seguridad de la rigidez de la ley. O sea, no basen su religión, no basen su espiritualidad, en quién se puede acercar a comulgar en, y en quién no. O en quién puede pertenecer a los grupos de la iglesia y quién no. Quién puede servir en un grupo y quién no. El cristianismo va más allá de eso. El cristianismo es abrirse a la luz de Jesús. Y nos dice el Papa, no tengan miedo. No tengan miedo a abrirse a la luz de Jesús. En la medida en que nos abrimos a la luz de Jesús, vamos descubriendo una paz interior. Y esta paz interior no es para quedarnos nosotros muy tranquilos en nuestra casa platicando con Jesús y olvidándonos del mundo. Decía mucho el Papa también, la paz es fecunda. La paz se multiplica para los demás. Y también nos recordaba que el Padre es glorificado cuando producimos mucho fruto. Entonces, también que se nos quite la idea de que venimos al mundo para ser chiquitos, que venimos al mundo para no hacer mucho ruido, para sobrevivir. No, venimos al mundo para vivir en plenitud y ayudar a otros a que vivan en plenitud. ¿Cómo se ve eso? Se ve diferente para ti y se ve diferente para mí. Pero el Padre es glorificado cuando damos mucho fruto. Por eso tiene sentido el que el cristianismo no sea una religión de élites, una religión exclusiva, una religión de solo los bien portados. Porque entonces, ¿qué clase de fruto estamos produciendo? Un fruto que se pude. Dice el Papa, una iglesia que se mira a sí misma es una iglesia enferma. No podemos ensimismarnos con tenemos que mirar hacia afuera mirar a donde hay una necesidad mirar a las personas que están sedientas de evangelio a las personas que están sedientas de conocer a Dios y llevar nuestra vida como evangelio por último les quiero platicar de una carta la carta de Christus vivit del Papa Francisco que hace poquito tuve la oportunidad de platicar con los que están organizando el congreso de adolescentes aquí en Chihuahua y me encantaron dos frases de esta carta la primera Jóvenes, no se dejen robar la sensibilidad que nos duela, que nos duela el caso de la persona con depresión, que nos duela la situación de la pobreza, que nos duelan las injusticias contra los indígenas, que nos duelan las injusticias por racismo, no se dejen robar la sensibilidad. Y esta sensibilidad puede ser que produzca lágrimas. Puede ser que produzca en nosotros una sensación de impotencia. Y quiero cerrar con esta otra frase del Papa, que es Hay realidades que solo se pueden ver bien a través de las lágrimas. El Papa Francisco no nos está diciendo que seamos unos, unas estatuas que sigamos una ley rígida, que eh, nos preocupemos nada más por nuestra salvación individual. El Papa nos dice, volteen a ver a su alrededor. Voltea a ver al amigo que te necesita, voltea a ver a la persona que se siente excluida. Llora junto con ellos, porque a veces solo a través de las lágrimas podemos ver esa realidad. Y claro invitar a Jesús, permitirle a Jesús que obre a través de nosotros, obre a través de la iglesia de nuestros grupos para poder restaurar esta tierra, para que sane los corazones que están destrozados, para que vende las heridas y que la gracia y la paz de Jesús lleguen a través de nosotros a los demás. Y bueno, ese es un poco de la teología del Papa Francisco a través de mis ojos te mando un abrazo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el capítulo bonus de la siguiente semana y que tengas muy bonito día. Dios te bendiga.